0: Libro Terapia Gestalt, excitación y crecimiento de la personalidad humana. Autores Perls, Hefferlein y Goodman. Capítulo 8. Lo antisocial y la agresividad. 1. Lo social y lo antisocial. Hemos sido muy cuidadosos en mostrar que en el organismo, antes de que se le pueda llamar personalidad y en la formación de la personalidad, los factores sociales son esenciales. Ahora vamos a considerar en los dos capítulos siguientes, la sociedad en su sentido más habitual, las relaciones y las instituciones entre personas. Es en este sentido en el que podemos hablar de un conflicto entre el individuo y la sociedad y calificar algún comportamiento de antisocial. También es en este sentido en el que con toda seguridad deberíamos llamar antiindividuales a ciertas costumbres y a ciertas instituciones la naturaleza social subyacente del organismo y de la personalidad en formación, adopción y dependencia, comunicación, imitación y aprendizaje, elecciones amorosas y relaciones de compañía, pasiones de simpatía y antipatía, ayudas mutuas y ciertas rivalidades. Todo ello es extremadamente conservador, sujeto a represión, pero imposible de erradicar. No tiene ningún sentido pensar en un organismo que tuviera pulsiones que fueran antisociales en este sentido, opuestas a su naturaleza social, ya que sería mantener una contradicción interna que no se conservaría. Pero existen, no obstante, dificultades en el desarrollo individual, en la maduración y en la realización global de la naturaleza propia. Sin embargo, una sociedad de individuos en gran parte se fabrica del mismo modo que las personalidades verbales. Es constantemente modificada hasta en sus más mínimos detalles. Es cierto que llevar a cabo cambios sociales, crear instituciones, probablemente forma parte de la naturaleza social conservadora subyacente, reprimida en cualquier sociedad que se elija considerar. En este sentido, un comportamiento individual va a ser caracterizado de antisocial si tiende a destruir algo referente a las costumbres, a las instituciones o a la personalidad habitual en una época o en un lugar dados. En terapia, debemos hacer la hipótesis de que un comportamiento delincuente que está en contradicción con la naturaleza social de la persona es modificable y que los aspectos delincuentes de este comportamiento van a desaparecer cuando la integración sea posible. Pero con un comportamiento delincuente, simplemente antisocial, que contradice al objeto social fabricado, siempre se puede uno preguntar si, con la integración posterior, este comportamiento no podría volverse más pronunciado y si la persona no trataría con más fuerza de ajustar la sociedad a sí misma y no de ajustarse a la sociedad. 2 los cambios en lo antisocial. Vamos a hacer en primer lugar una distinción entre lo que el neurótico considera como antisocial y lo que es antisocial. Toda pulsión o todo objetivo que nos pertenece pero que no aceptamos como nuestra, que mantenemos fuera de la conciencia o que proyectamos sobre los otros, tenemos miedo de que sea antisocial. Evidentemente, la hemos inhibido y la hemos empujado fuera de la conciencia porque no cuadraba con una imagen aceptable de nosotros mismos. Esta imagen de nosotros mismos provenía de una identificación con o de una imitación de personas que tenían autoridad y han constituido nuestra primera sociedad. Pero con seguridad, cuando se libera la pulsión y se acepta como propia, se revela mucho menos antisocial descubrimos de golpe que no es infrecuente, que está más o menos aceptada en nuestra sociedad adulta. La intensidad destructora que le habíamos atribuido es menor de lo que nos temíamos. Un apetito que era vagamente sentido como infernal o asesino se revela como un simple deseo de evitar o de rechazar algo, y nadie se intranquiliza si lo hacemos o no. Es, de hecho, la represión misma la que a. Hacía de la idea una amenaza permanente. B. Oscurecía los límites de su intención y nos impedía ver la realidad social. C. tenía de colores espantosos lo prohibido. Y D. Creaba sobre ella misma la idea de destrucción, ya que es la represión la que es una agresión contra el self, mientras que esta agresión era atribuida a la pulsión. Vamos a citar un ejemplo clásico. En 1895, Freud pensaba que la masturbación provocaba la neurastenia. Más tarde, descubrió que la masturbación culpable, el intento de reprimir la masturbación y la inhibición del placer orgásmico, era lo que causaba la neurastenia. Así, era el miedo al daño, error de la, de la medicina, cómplice del tabú sexual, lo que creaba el daño. Después de los primeros escritos de Freud, los contenidos del leyo se han vuelto menos infernales, más maleables. Probablemente, Freud ya no sentiría la necesidad de hacer referencia a esta cita llena de jactancia. Si no puedo conmover a las fuerzas superiores, me, di me dirigiré a las fuerzas infernales. Lo que hubiera sido una pena. Sin embargo, la estimación neurótica también tiene razón. Algunos teóricos han ido demasiado lejos en su intento de demostrar que las pulsiones subyacentes son buenas y sociales. Han intentado con muchos esfuerzos ponernos al lado de los ángeles. Lo que ha sucedido, de hecho, es que durante estos últimos 50 años ha habido una extraordinaria revolución en las costumbres sociales y en la escala de valores. De tal manera que ya no son las mismas cosas las que hoy en día se consideran como malas. Esto no quiere decir que un comportamiento dado sea ahora aceptable porque se le juzgue bueno, social o inofensivo, sino porque se, lo, se le considera bueno, etc., debido al hecho de que ahora es aceptado como parte integrante de la imagen de la humanidad. El hombre no se esfuerza en ser bueno. Lo bueno es que es humano esforzarse por. Dicho de otra manera, algunos contenidos del leyo parecían infernales no solamente debido a que la represión los había transformado según las cuatro modalidades que hemos descrito más arriba, sino también, inciso E, porque contenían un germen verdaderamente destructor de las normas sociales de entonces. Eran una tentación real o un vicio real. Y esto era una presión social real, transmitida a través del intermediario de las autoridades precoces, lo que llevaba a la represión neurótica. Sin embargo, cuando la tentación reprimida ha sido suficientemente generalizada, cuando se ha vuelto una costumbre y en cierta medida ha sido aceptada, se ha hecho camino abiertamente con una rapidez sorprendente al volverse pública y más o menos satisfecha, ha perdido sus aspectos infernales. Y en una generación, la norma social ha cambiado. La unanimidad con la que la sociedad ha llegado a una nueva imagen global de sí misma es verdaderamente notable. Se podría haber esperado que algunas partes del código moral fueran conservadoras de una manera más tenaz. Pero con seguridad se dio la convergencia de toda clase de factores sociales, transformación de la economía, del urbanismo, de la comunicación internacional, mejores condiciones de vida, etc. Solamente visitando una pequeña ciudad muy provinciana, o leyendo un manual de educación de 1890, o un ensayo sobre la cristiandad y el teatro, se percibe la agudeza del cambio. Pero lo fundamental es esto, la antigua actitud no es necesariamente espeluznante, exagerada ni especialmente ignorante. Por el contrario, propone a menudo un juicio serio y pormenorizado de lo que convenía evitar o de lo que era considerado como destructivo y que ahora puede ser considerado como útil y saludable. Por ejemplo, se tenía la costumbre de considerar con total claridad que una educación estricta en lo que se refería a ir solo al retrete, era útil para forjar un carácter respetuoso ante las reglas. Esto está lejos de ser una estupidez y probablemente sea cierto, pero donde ellos decían, por lo tanto, hazlo, nosotros decimos, por lo tanto, no lo hagas. Una de las razones de este cambio, por ejemplo, es que en nuestra economía y en nuestra tecnología actuales, las viejas normas de proximidad, de trabajo y de deber serían socialmente perjudiciales. Freud tomó en serio este residuo tóxico, que de hecho ha resultado ser socialmente destructor. Nunca dejó de decir que la sociedad se resistía al psicoanálisis. Si nuestros higienistas de lo mental contemporáneo se dieran cuenta de que lo que ellos liberan es invariablemente bueno y no antisocial, y que por lo tanto no necesitan encontrar ninguna resistencia entre los liberales y los tolerantes, sencillamente porque ellos llevan ya muchas batallas ganadas con creces y están comprometidos, no hay que ponerlo en duda, también en una gran limpieza. Pero la psicoterapia agresiva supone inevitablemente un riesgo social. Esto debería ser evidente para que las presiones sociales no deformen la autorregulación organísmica que es buena y no antisocial, cuando se la comprende correctamente y se formula con palabras aceptables. La sociedad prohíbe lo que destruye la sociedad. No hay en esto un error semántico, sino un auténtico conflicto. 3. Desigualdad del progreso y reacción social. Vamos a considerar dos cambios recientes bastante espectaculares en las costumbres y en los que el psicoanálisis ha jugado un papel preponderante. La actitud positiva hacia el placer sexual y la actitud permisiva adoptada en la educación infantil. Estos cambios se han extendido tanto que deberían ser acumulativos, es decir, debería haber suficiente satisfacción real y autorregulación en algunos ámbitos, como para que disminuyera el descontento público y las proyecciones de los cocos. Con lo que los tabúes podrían estar aún menos impuestos y podría haber aún más satisfacción, autorregulación, etc. Especialmente en el caso de los niños, el permiso para chuparse el dedo, los modelos que dan más espacio a la autorregulación en el comer, el permiso para masturbarse, una cierta distensión en el aprendizaje de la limpieza, el reconocimiento de la necesidad de contacto corporal y de ser amamantado con el pecho, el empleo del castigo corporal, todo esto debería dar sus frutos en la felicidad de la generación que viene. Pero vamos a examinar este tema con más detalle. Hemos visto ya un ejemplo interesante de desigualdad en el desarrollo observamos en ciertos aspectos un progreso en dirección a la autorregulación, mientras que en otros se mantiene e incluso ha aumentado la actitud deliberada neurótica. ¿Cómo se adapta la sociedad para alcanzar un nuevo equilibrio en este estado desigual del desarrollo, para impedir el dinamismo revolucionario latente en toda nueva libertad, ya que se podría esperar que cualquier libertad, libere la energía y lleve a un acrecentamiento de la lucha. El esfuerzo de la sociedad consiste en aislar, compartimentar y enseñar los dientes a la amenaza subterránea. De este modo, el aumento cuantitativo de una sexualidad sin apenas restricciones viene acompañado de una disminución de la excitación y de la profundidad del placer. ¿Qué significa esto? Se ha argumentado que la privación es necesaria para que la tensión se acumule, pero la autorregulación del organismo debería bastar para medir los ritmos del apetito y de la descarga sin que sean necesarias las intervenciones exteriores. Se dice que la dificultad de la imitación y el exceso de indulgencia debilitan el placer sexual. Esto es cierto, pero si, si hubiera más satisfacción, más contactos y más amor, habría también menos indulgencia compulsiva y automática. La pregunta que planteamos es la siguiente. ¿Por qué hay menos satisfacción, etc.? Es más sensato considerar que esta desensibilización en concreto se parece mucho a las otras desensibilizaciones, ausencias de contacto y de afectividad actualmente epidémicas. Son el resultado de la ansiedad y los sustos. En este desarrollo desigual, la relajación sexual ha tropezado con lo que no estaba relajado y ha surgido la ansiedad. Las acciones se realizan, pero están desprovistas de significación y de sentimiento. No se completan plenamente. Las acciones se repiten. La ansiedad y la falta de satisfacción generan la culpabilidad, y así sucesivamente. El bloqueo fundamental, vamos a hablar de él brevemente, es la inhibición de la agresividad. Es de todas maneras evidente que debido a la explotación comercial de la sexualidad, ya sea en el cine, en las novelas, en las tiras de los cómics, etc., como lo ha demostrado Legman Kate, la agresividad se concentra en el sadismo y en el asesinato. El estilo de esta especie de sueño comercializado es siempre un índice infalible de lo que pasa, ya que no existe otro criterio que satisfacer a la demanda y a la venta. El mayor consejo social, si se quiere aislar la sexualidad, es, paradójicamente, la actitud científica sana y sensata por parte de los, de los educadores y de los padres progresistas con respecto a la educación sexual. Esta actitud esteriliza la sexualidad y hace oficial, autoritario y casi obligatorio lo que por naturaleza es caprichoso y racional, y psicológicamente explosivo, aunque el organismo impone est en esto sus propios límites. Desde un punto de vista orgánico, la sexualidad es periódica, no existe ninguna duda respecto a esto y no se ama por prescripción. Rank nos ponía en guardia contra este aislamiento cuando decía que el mejor lugar para aprender los hechos de la vida era la cuneta, ya que es allí donde su misterio es a la vez respetado y blasfemado, como solo los verdaderos creyentes pueden blasfemar. Ahora se nos enseña que la sexualidad es bella, estática, que no es sucia, mientras que es muy evidente que es sucia, en el sentido literal. Y enseñar que es estática, más que permitir que sea una ocasión para una sorpresa, solo puede provocar en la gran mayoría de las personas cuya agresividad está bloqueada y que no pueden por tanto ni abandonarse ni destruir la resistencia de los otros una gran decepción. ¿Pero solo es esto? Es mucho mejor con creces si se quiere permitir todo, no decir absolutamente nada. Pero la actitud llamada sana, que transforma un acto de la vida en un ejercicio de higiene, es un medio de control y de compartimentación. Es evidente que los pioneros de la educación sexual eran revolucionarios. Querían a cualquier precio quitar la represión de la época y desenmascarar la hipocresía. Con mucha perspicacia, sin embargo, eligieron expresarse con palabras amables y angelicales. Pero estas mismas palabras se han convertido ahora en un nuevo tabú. La sexualidad es bella, conservadla limpia. Es una defensa social. Muy profunda. Por esta razón, la privación y la prohibición parecen acrecentar la intensidad de la excitación sexual. No es tanto porque el organismo necesite de estas ayudas exteriores, sino porque en un organismo bloqueado, la privación y la prohibición impiden la compartimentación, mantienen abiertas las relaciones con el resentimiento, con la rabia y la agresividad no consciente contra la autoridad. Y en un nivel muy profundo, con la capacidad de riesgo desesperada del self, pues en el momento en el que se desafía el tabú y se corre hacia el peligro fatal, es como si hubiera un resplandor repentino de alegría espontánea. La actitud permisiva en la educación de los niños es también una demostración deliciosa del desarrollo desigual y de las con contra defensas sociales solo un genio cómico como Aristófanes ha podido de verdad hacerle justicia. Contentémonos simplemente con observar que, por un lado, nuestra generación ha aprendido a dar vía libre al salvajismo ruidoso de los niños y que, por el otro, ha reforzado el orden militar de todo nuestro entorno físico y social. Tenemos alojamientos mínimos en nuestras grandes ciudades y zonas de juego tan arregladas que a ningún niño que se precia a sí mismo le gustaría que le vieran allí, ni muerto. Naturalmente, los padres son quienes se encuentran entre los dos fuegos. La sorprendente sobreestimación dada a los niños en nuestra cultura, que habría dejado estupefactos a los griegos o a la alta burguesía del Renacimiento, no es otra cosa que una reacción contra la represión de la espontaneidad de los adultos, incluido aquí su deseo espontáneo de matar a sus niños. También sucumbimos a nuestra propia inferioridad. Nos, ident nos identificamos con los niños y tratamos de proteger su energía natural. Después, conforme crecen, los niños deben hacer ajustes cada vez más deliberados a la civilización de la ciencia, de la técnica, del supergobierno. Por esto, el periodo de dependencia necesariamente se prolonga cada vez más. Se les dan a los niños todas las libertades, salvo la que es esencial la de poder crecer y tener iniciativas en el plano económico o doméstico. No han acabado de asistir a la escuela. La compartimentación contradictoria es manifiesta. En los hogares y las escuelas progresistas, estimulamos la autorregulación, la curiosidad perspicaz, el aprendizaje por medio de la acción, la libertad democrática. Y todo esto es minuciosamente imposible al vivir en la ciudad, al construir la propia vida, al formar una familia, al recorrer el país. Durante el tiempo en que este ajuste bastante largo se hace, no hay ninguna, ninguna frustración fuerte susceptible de suscitar un sentimiento de rebelión profundamente anclado, sino solamente una presión incesante y modelizante que forma ciudadanos con buena salud, que pronto tienen depresiones nerviosas y se quejan de que la vida les ha pasado de largo. Hay otro resultado posible, como vamos a ver, hacer una buena guerra, bien llevada, bien organizada e infinitamente destructiva. La propia historia del psicoanálisis es un estudio de cómo se esconden los dientes por medio de la respetabilidad. Es una perfecta ilustración de la ley de Max Weber de la burocratización de lo profético. Pero esta ley no es inevitable. Es la consecuencia del desarrollo desigual y de la ansiedad resultante, de la necesidad, de la totalidad, de ajustarse a la nueva fuerza y de ajustar a la nueva fuerza a la totalidad. ¿Qué debe hacer la psicoterapia para impedir esta responsabilidad burocratizante? Simplemente continuar hasta la resistencia siguiente. 4. Lo antisocial es actualmente lo agresivo. Las características más sobresalientes y pasionales de nuestra época son la violencia y la docilidad. Hay enemigos públicos y guerras públicas que son increíbles en su alcance, intensidad y en la atmósfera de terror y al mismo tiempo una paz civil sin precedentes, una supresión casi total de los excesos personales con la correspondiente pérdida neurótica de contacto, la hostilidad vuelta contra el self y los síntomas somáticos de la rabia reprimida, úlceras, caries dentales, etc. En la época de Freud, el ambiente pasional parece haber estado mucho más marcado por la privación y el resentimiento, tanto por lo que se refiere al placer como a la alimentación. Actualmente en América hay un modo, un modo de vida generalmente elevado y la sexualidad está más insatisfecha que frustrada. A un nivel más superficial, la neurosis tiene que ver con el aislamiento y la inferioridad. Pero como en general se sienten, son menos graves las costumbres empujan cada vez más a la imitación y a la sociabilidad. Debajo de todo esto se encuentran el odio inhibido y el odio a uno mismo. La neurosis cada vez más profunda, que aparece enmascarada en los sueños así como en los libros de cómics y la política extranjera, es retroflectada y proyectada en agresión. El conjunto de las pulsiones y de las perversiones llamadas agresivas la aniquilación, la destrucción, el asesinato, la combatividad, la iniciativa, la persecución, el sadomasoquismo, la conquista y la dominación, se sienten ahora como lo antisocial por excelencia, pero se puede oír la objeción farfullante. Todas estas pulsiones y perversiones son efectivamente antisociales, destructoras del orden social el rechazo social inmediato e incuestionable de las diferentes formas de agresividad puede ser considerado a primera vista como la evidencia de que es en el análisis y en la liberación de la agresividad en donde debemos buscar el siguiente progreso de la sociedad, a la búsqueda de normas más felices. Nota al pie El cambio producido en lo antisocial desde la época de Freud se traduce también en los cambios del método en psicoterapia, desde el análisis del síntoma hasta el análisis del carácter y más allá. Es en parte una mejora en la técnica, pero es también un encuentro de casos diferentes. Los síntomas eran al principio neurasténicos. Eran, según Freud, hacia 1895, la consecuencia directa de la frustración sexual. Los síntomas de origen psicológicos eran claramente actos sexuales. Los médicos hacen mención de la desaparición de los casos de gran histeria. Ahora parece que este envenenamiento sexual directo es menos frecuente. Por ejemplo, hay obviamente mucha más masturbación sin culpa agobiante. En la neurosis de carácter, no se relaciona el bloqueo sexual con la descarga, sino un poco con el acto y en gran parte con el contacto y el sentimiento. La actitud terapéutica también se ha modificado. La vieja ortodoxia era una especie de seducción con desaprobación y el análisis del carácter es combativo. Se cierra la nota. 5. Aniquilación y destrucción. La actitud y los actos calificados de agresivos están compuestos de un conjunto de funciones contacto esencialmente diferentes están habitualmente relacionadas en la acción de manera dinámica, y por eso tienen el mismo nombre. Vamos a tratar de mostrar que, por lo menos, la aniquilación, la destrucción, la iniciativa y la rabia son esenciales para el crecimiento en el campo organismo-entorno. Si se les da objetos racionales siempre son sanas, y en todos los casos no pueden ser reducidas sin que esto venga acompañado de la pérdida de partes preciosas de la personalidad, sobre todo la confianza en uno mismo, el sentimiento y la creatividad. Vamos a interpretar otras agresiones como el sadomasoquismo, la conquista y la dominación, el suicidio, como derivados neuróticos. La mayoría de las veces, sin embargo, la mezcla total no es analizada con suficiente precisión y es reducida demasiado en bloque. Los factores que no se pueden quitar son entonces reprimidos. Vamos a empezar por hacer una distinción entre la aniquilación y la destrucción. La aniquilación consiste en reducir a la nada, en rechazar el objeto y borrarlo de la existencia. La gestalt se completa sin este objeto. La destrucción, la desestructuración, es la destrucción de una totalidad en fragmentos con el fin de asimilarlos como partes nuevas en una nueva totalidad. La aniquilación es sobre todo una respuesta defensiva contra el dolor, la invasión corporal o el peligro. En la evitación y la huida, el animal se sale de un campo doloroso. En el asesinato, elimina fríamente del campo el objeto ofensivo. En términos de comportamiento, se cierra la boca apretando los dientes, se vuelve la cabeza, se dan puñetazos o patadas. La respuesta defensiva es fría, ya que no está implicado ningún apetito. La amenaza es exterior. La existencia del objeto es dolorosa, pero por otra parte su no existencia no es un regocijo. No se siente como completando el campo. El placer que aparece a veces es el regreso de la relajación de la contractura, suspiros de alivio, gotas de sudor, etc. Cuando ni la huida ni la desaparición son posibles, el organismo recurre a diferentes modalidades, suprime su propia conciencia inmediata, retira el contacto, desvía la mirada, aprieta los dientes. Estos mecanismos se vuelven muy importantes cuando las circunstancias necesitan respuestas opuestas ante un mismo objeto, en realidad ante las diferentes propiedades de una sola cosa. Especialmente cuando la necesidad o el deseo hacen necesaria la presencia de un objeto que es también doloroso y peligroso. Entonces, está uno obligado a poseer sin placer espontáneo, a coger sin contacto. Esta es la habilidad inevitable y habitual de los niños y a menudo también inevitable de los adultos. El análisis debe simplemente sacar a la luz cuáles son las propiedades del objeto que se necesitan y cuáles son las que se rechazan para que el conflicto se pueda abrir encontrar la solución o ser soportado. La destrucción, al contrario, está en función del apetito. Cada organismo en un campo crece incorporando, digiriendo y asimilando materia nueva. Y para esto necesita la destrucción de la forma existente en elementos asimilables. Ya se trate de un alimento, una lectura, una influencia paterna, la diferencia entre los hábitos domésticos del compañero y los propios. Solo se debe, se debe aceptar la nueva materia en función del lugar que va a ocupar en un nuevo funcionamiento espontáneo. Si la forma anterior no es totalmente destruida y digerida, se produce entonces en vez de asimilación o una introyección o áreas de no contacto. El introyecto puede tener dos destinos, o bien es un material doloroso y extraño en el cuerpo y entonces se vomita, una especie de aniquilación, o bien el self se identifica parcialmente con el introyecto, reprime el dolor y trata de aniquilar una parte del self. Pero ya que el rechazo no puede desaparecer, se produce entonces un cierre permanente, una escisión neurótica. El apetito destructor es caliente y placentero. Se acerca, acecha para agarrar enseñando los dientes y saliva al masticar. Una actitud así, sobre todo si hay que matar en el sentido literal o figurado, con toda seguridad es juzgada como despiadada. Si se niega a cometer esta destrucción, el self puede introyectar o inhibir totalmente el apetito, renunciar a determinadas áreas de experiencia. La introyección es sobre todo una respuesta a la herencia del pasado familiar y social. Alimentado a la fuerza y no según su momento o su necesidad, el self introyecta a los padres y la cultura y no puede ni destruirlos ni asimilarlos. Hay múltiples identificaciones parciales que destruyen la confianza en uno mismo y a fin de cuentas el pasado destruye el presente. Si el apetito se inhibe por medio de la náusea o por, por el miedo a morder o a masticar, se da una pérdida del afecto. Por otra parte, la destrucción, llena de cálido placer y de rabia, de las formas preexistentes en las relaciones personales, conduce con frecuencia a un beneficio mutuo y al amor, como en la seducción y la desfloración de una virgen tímida, o en las explosiones de prejuicios entre amigos. Ya que si se considera que la asociación entre dos personas le resulta a ellas profundamente beneficiosa, la destrucción de las formas preexistentes e incompatibles con las que llegan supone un movimiento hacia un self más intrínseco que va a concretarse en la nueva figura que va a surgir. En esta liberación de lo que es más intrínseco, la energía contenida se libera y esto se transfiere a un agente liberador como el amor. El proceso de destrucción mutua es probablemente el principal campo de ensayo para la compatibilidad profunda. Nuestra reticencia a arriesgarnos evidentemente está hecha de miedo. Si se pierde esto ya no habrá nada. Preferimos poca comida a ninguna. Nos hemos acostumbrado así a la escasez y a la hambruna. 6. Iniciativa y rabia. La agresión es un ir hacia, el objeto del apetito o de la hostilidad. El paso del apetito al paso siguiente es la iniciativa. Acepta el apetito como propio y acepta la ejecución motora como propia. La iniciativa puede evidentemente estar ahogada por la represión del apetito como hemos visto descrito más arriba. Pero lo que verdaderamente es más habitual en nuestra época es la disociación entre el apetito y el comportamiento motor, de tal manera que la iniciativa solo se expresa en forma de proyectos que se quedan en palabras u ocasiones que se quedan en sueños. Se tiene la impresión de que, con el abandono de la caza y el combate, el ser humano se hubiera dejado de mover. Los movimientos de los Juegos Atléticos no están ligados a las necesidades orgánicas, los movimientos de la industria no son nuestros propios movimientos. Un niño que dice, cuando sea mayor haré esto o aquello, manifiesta su iniciativa, hace una hipótesis de imitación del comportamiento que le va a permitir realizar un deseo, aún oscuro en él, tanto que no lo puede hacer. Cuando esto se repite en el adulto, el deseo inacabado permanece pero la iniciativa ha desaparecido. ¿Qué ha pasado entre tanto? pues que en nuestro sistema económico, político y educativo, lo que se llaman objetivos es demasiado extraño y los medios para alcanzarlos son demasiado complicados, no están lo suficientemente a mano. Todo es preparación, nada es realización o satisfacción. El resultado de esto es que los problemas no pueden ser desmenuzados ni asimilados. El sistema de educación tiene como resultado numerosos introyectos sin asimilar. Al cabo de cierto tiempo, el self- pierde la confianza en sus propios apetitos, le falta fe, porque la fe es saber, más allá de la simple conciencia, que si se da un paso más, seguirá habiendo un suelo bajo nuestros pies. Se da sin ninguna indecisión a actuar, y se está convencido de que el segundo plano aportará los medios. Al final, el intento de asimilación va a ser abandonado y habrá confusión y náuseas. Al mismo tiempo que se la pierde en la estupefacción, en la persecución de objetivos demasiado simples, la iniciativa es directamente desalentada en su consecución de objetivos sencillos, como cuando se pega a un niño por mostrarse demasiado descarado. El abandono del apetito se debe al miedo. En conjunto, uno se, re se reduce a un orden más sencillo del apetito, de la no iniciativa o de la dependencia. Ser saciado y cuidado, sin tratar de comprender el cómo, con un sentimiento permanente de inseguridad. E inferioridad. Supongamos, sin embargo, que un apetito sea fuerte y se dirija hacia su objetivo y que encuentra entonces un obstáculo. El apetito se frustra. La atención estalla y es una rabia negra. La rabia contiene los tres elementos de la agresividad: la destrucción, la aniquilación y la iniciativa. La vivacidad de la rabia es la del apetito y la de la iniciativa juntas. En primer lugar, el obstáculo es considerado simplemente como una parte de la forma existente que debe ser destruida y es atacado con placer y vehemencia. Después, cuando la naturaleza frustrante del obstáculo se hace manifiesta, la tensión en curso del self comprometido se vuelve dolorosa y se añade al cálido apetito destructor la fría necesidad de aniquilar. En los casos extremos, el apetito, el movimiento hacia una meta, se trasciende y se convierte en una feroz furia blanca. La diferencia entre la furia blanca, el asesinato y la simple aniquilación, la necesidad de que la cosa no exista en el campo, se sitúa en el compromiso en curso del self. Se está ya comprometido en la situación, pero ya no se la elimina. El asesinato no es más que una defensa, ya que se está comprometido y simplemente no se puede ya evitar. Así es como un hombre a quien se abofetea se pone furioso. En general, la rabia es una pasión simpática. Une a las personas ya que está mezclada con el deseo. Así, es notorio que el odio es una ambivalencia del amor. Cuando la trascendencia del odio hacia la rabia pura está basada en una represión del deseo, el self está totalmente comprometido en el ataque hostil. Si la represión repentinamente desaparece, por ejemplo si se descubre que se es más fuerte y que se está seguro, el deseo se cristaliza, de pronto, en amor. Se ve que la fórmula habitual, la frustración engendra la hostilidad, es verdadera, pero demasiado simple, ya que olvida mencionar el cálido apetito que contiene la agresividad llena de rabia. Entonces es difícil comprender por qué la rabia, la disposición a la rabia, se mantiene cuando la aniquilación del obstáculo se ha conseguido, efectivamente debido a la muerte o al distanciamiento. Por ejemplo, los padres han muerto y sin embargo el niño sigue sintiendo rabia contra ellos. Es también difícil comprender por qué la venganza y el odio, la aniquilación del enemigo, proporciona satisfacción, porque su no existencia no es indiferente, sino nutritiva. El enemigo no es solamente aniquilado, sino destruido y asimilado. Esto sucede sobre todo porque el obstáculo frustrante se toma como una parte de la meta deseada. El niño siente rabia hacia sus padres muertos porque aún forman parte de la necesidad inacabada. No le basta con comprender que ya no existen como obstáculos, y la víctima de la venganza y del odio forma parte de sí mismo, es amada no conscientemente. Por otro lado, es la mezcla de la aniquilación con la rabia lo que despierta una culpabilidad tan intensa con respecto a los objetos difíciles de amar, porque no nos permitimos aniquilarlos, reducirlos a la nada, puesto que los necesitamos, incluso aunque nos frustren. Por eso es esta rabia persistente la que, al unir el apetito y la aniquilación, conduce a la inhibición completa del apetito y es la causa más corriente de la impotencia, de la inversión, etc. En la rabia roja, la conciencia inmediata es un poco confusa. En el furor blanco, suele ser aguda cuando al asfixiar todos los apetitos corporales, recurre, sin embargo, al vivero de las imágenes que pertenecen al apetito retrasado, mientras el self se enfrenta a su objeto para aniquilarlo. En la rabia púrpura o congestionada, el self surge con sus pulsiones frustradas, está verdaderamente confuso. En la cólera negra, o el odio, el self ha empezado a destruirse en beneficio de su objetivo enemigo. Ya no ve la realidad, sino solamente sus propias ideas. 7. Fijaciones de estas funciones citadas y sadomasoquismo. La aniquilación, la destrucción, la iniciativa y la rabia son funciones de un buen contacto, necesarias para la supervivencia, el placer y la proyección de cualquier organismo, en un campo difícil. Hemos visto que aparecen en distintas combinaciones y son probablemente generadoras de placer. Al practicar las agresiones, el organismo aumenta, por así decir, su piel, así como su hablar, y su tocar al entorno sin daño para el self. No quita la inhibición de la agresividad, sino que la vuelve contra el self. Vamos a hablar de esto en el próximo capítulo. Sin agresividad, el amor se estanca y el contacto se pierde, ya que la destrucción es un medio de renovación. Además, una agresividad hostil es a menudo racional, precisamente donde se la considera neurótica. Por ejemplo, la hostilidad se puede dirigir contra un terapeuta no porque sea el padre, sino porque es alguien una vez más que le lleva a la contraria con las interpretaciones inasimilables y le hace evidente así su equivocación. Sin embargo, las fijaciones de estas funciones, el odio, la venganza, el asesinato premeditado, la ambición, la búsqueda compulsiva de amor, la combatividad habitual, no son muy placenteras. Otras funciones del self son sacrificadas en el altar de estas pasiones estables, son autodestructivas, o odiar algo supone ligar la energía a lo que es, por definición, doloroso o frustrante. Y esto no se hace habitualmente, salvo mediante un contacto reducido con las situaciones reales, que son situaciones que cambian. Se aferra uno a lo que odia y lo mantiene uno muy cerca. En la venganza y el asesinato premeditado, hay una necesidad estable y ardiente de aniquilar a una persona cuya existencia misma insulta la concepción que se tiene de uno mismo. Pero si se analiza esta concepción, se descubre que el drama es interior. Así, la indignación más justa se dirige contra su propia tentación. El asesino frío trata sistemáticamente de aniquilar su entorno, lo que equivale a suicidarse. No me gustan ellos significa no me gusto yo, y es una identificación con este juicio terrible no nos gustas tú. El hombre combativo ataca a alguien como un hombre con apetito que empieza un acercamiento y repentinamente se frustra porque se siente inadecuado, desaprobado o alguna otra cosa por el estilo. Su rabia estalla contra quien le frustra y proyecta el obstáculo sobre cualquier objeto, sea apropiado o no. Es obvio que un individuo así quiere ser golpeado. En general, lo vamos a ver con más detalle en el capítulo siguiente. Cuando un apetito está reprimido, guardado fuera de la conciencia de manera habitual, el self ejerce una hostilidad fija contra sí mismo. Mientras esta agresividad se conserva en el interior, es el masoquismo de alguien bien educado. Si encuentra una imagen de sí mismo en el entorno, se convierte en el sadismo fijo. Al, el placer en el sadismo es un aumento del apetito relajado, ya que se es menos duro con uno mismo. Golpear, dar puñetazos, etcétera, son formas con las que el sádico toca el objeto deseado, y el objeto es amado porque se parece a su propio self dominado. En el masoquismo primario, Willem-Reich no se busca el dolor, sino la relajación de los instintos bloqueados. El dolor es un predolor, la sensación de un dolor del que se ha desensibilizado uno habitualmente, lo que permite después de una sensación mayor cuando se le recobra. Y cuanto más aumenta la excitación instintual, sin que se produzca un aumento paralelo en la conciencia que se ocupe de su propia excitación y también de su propio carácter deliberado en esta limitación, más ganas tiene el masoquista. Parecería, dicho sea de paso, que esta situación puede ser inducida experimentalmente mediante una terapia fisiológica como la de Reich. En el masoquismo, el apetito se vuelve más importante, la tensión aumenta y la limitación se refuerza proporcionalmente. Las ganas de relajación se interpretan de manera neurótica como el deseo de hacérselo a alguien, de ser forzado, golpeado, pinchado y de liberar las pasiones internas. El masoquista ama al amante brutal que le proporciona una relajación de lo que está subyacente y al mismo tiempo se identifica con su propio self autopunitivo. 8. La guerra moderna. Suicidio de masas sin culpabilidad. Volvamos ahora a un contexto social más amplio y añadamos algunas reflexiones sobre el tipo de violencia que caracteriza nuestra época. Actualmente en América tenemos una combinación de riqueza generalizada y de paz civil sin precedentes. Desde un punto de vista económico y sociológico, cada uno de estos factores se benefician entre sí. Cuanto más orden civil, más productividad, y cuanta más riqueza, menos interés hay en destruir el orden civil. Por orden civil, entendemos no la ausencia de crímenes violentos, sino una seguridad que abarca tanto a las ciudades como al campo. En comparación con otras épocas u otros sitios del mundo, se viaja sin peligro por todas partes, tanto de día como de noche. Casi no hay peleas, ni tumultos, ni bandas armadas. No hay locos en la calle, no hay epidemias. La enfermedad se aísla rápidamente en los hospitales. No nos enseñan la muerte y el nacimiento raramente. Comemos carne, pero ningún ciudadano ha visto nunca matar a un animal. ¿Nunca había existido antes un estado así de no violencia, de seguridad y de esterilidad? Con respecto a nuestra riqueza, baste con subrayar que alguno de los temas económicos en debate no atañe a nuestra subsistencia. Los sindicatos no reclaman pan, sino mejores salarios. Los capitalistas reclaman menos controles y mejores condiciones para reinvertir. Si nos enteramos de un caso concreto de hambre, es un escándalo en la prensa. Se dedica menos del 10% de nuestra economía a los medios elementales de subsistencia. Nunca en la historia ha habido tanta comodidad, lujo y diversiones. Desde un punto de vista psicológico, el cuadro es más dudoso. Hay pocas frustraciones con respecto a la supervivencia física, pero poca satisfacción. Por el contrario, hay signos de ansiedad aguda. La desorientación y la inseguridad generales de los individuos, aislados en una sociedad demasiado grande, destruyen la confianza en uno mismo y la iniciativa, sin las cuales no puede existir un placer activo. Los deportes y las distracciones son pasivos y simbólicos. La gente no crea nada y no hace nada por sí misma, salvo en forma simbólica. La actividad sexual es muy grande y la desensibilización extrema. Se pensaba que la ciencia, la tecnología y las nuevas costumbres iban a llevarnos a una era de felicidad. Esta esperanza ha sido una decepción. Por todas partes la gente está decepcionada. Incluso, aunque solo se consideraran las cosas superficialmente, hay también buenas razones para demoler todo, para destruir no tal, no tal o cual parte del sistema, por ejemplo, la clase dirigente, sino todo el sistema en bloque ya que no contiene ninguna esperanza para el día de mañana y se ha revelado inasimilable en su forma de existir. Este sentimiento además es consciente, con diferentes grados de claridad, según las personas. Pero si se miran las cosas con mayor profundidad, en los términos que hemos desarrollado nos daremos cuenta de que estas condiciones son casi específicas de la excitación del masoquismo primario. Hay una estimulación permanente y una relajación de la tensión que solo es parcial. Hay también una intensificación insoportable de las tensiones no conscientes. No conscientes porque la gente no sabe lo que quiere, ni cómo obtenerlo, y los medios disponibles son demasiado pesados y difíciles de manejar. El deseo de satisfacción final, de orgasmo, es interpretado como un deseo de autodestrucción total. Entonces es inevitable que haya un sueño colectivo de desastre universal, con grandes explosiones, incendios sacudidas eléctricas y la gente pone en común sus esfuerzos para hacer posible que este apocalipsis se convierta en realidad. Al mismo tiempo, sin embargo, cualquier expresión de destructividad, de aniquilación, de rabia, de combatividad se ve reprimida en nombre del orden social. La gente es sensible, tolerante, educada y cooperativa cuando se la empuja pero las ocasiones de rabia están lejos de reducirse. Al contrario, cuando los grandes movimientos de iniciativa se encuentran circunscritos a la rutina competitiva de los despachos, de, los, de las administraciones y de las fábricas, uno se encuentra enfrentado a las fricciones mezquinas, a los sentimientos heridos y a que le enfaden. La rabia pequeña se genera continuamente y jamás se descarga, y la rabia grande se reprime. La situación de rabia es, por lo tanto, proyectada muy lejos. La gente debe encontrar causas importantes y lejanas susceptibles de explicar mejor la presión de la rabia que no puede, ciertamente, explicar por medio de sus pequeñas frustraciones. Es necesario que haya algo que valga la pena para movilizar el odio que se siente de manera no consciente con respecto a uno mismo. Brevemente, la rabia es contra el enemigo. Este enemigo, huelga decirlo, es cruel y apenas humano. No hay que tratarle como a un humano, porque debemos recordar, como lo ponen de manifiesto todos los argumentos del cine y de la literatura popular, que si el sueño de amor americano es sadomasoquista, hacer el amor no es un comportamiento sadomasoquista, ya que esto sería antisocial e indecente. Es otro el sádico y seguramente es otro también el que es masoquista. En la vida civil, ya lo hemos dicho, todas las agresiones son antisociales, pero desgraciadamente en la guerra son buenas y sociales. Así, a la espera de la explosión universal y el desastre, hacemos la guerra contra los enemigos que nos ponen verdaderamente rabiosos y que nos fascinan por su crueldad y su fuerza sobrehumanas. El ejército democrático de masas es especialmente apto para satisfacer las necesidades populares. Proporciona la seguridad personal que falta en la vida civil. Impone una autoridad personal sin exigir guardar ningún secreto, ya que después de todo, solo somos individuos entre la masa. Nos saca del trabajo y de la casa en los que nos sentimos inadaptados y de los que casi no sacamos ningún placer y organiza nuestros esfuerzos mucho más eficazmente en dirección a las prácticas sádicas y a la catástrofe masoquista. Todo el mundo observa la proximidad de la catástrofe, escuchan las advertencias racionales y elaboran todo tipo de políticas juiciosas, pero la energía para huir o para resistir está paralizada. ¿O es el peligro lo que fascina? ¿La gente está ávida de acabar sus situaciones inacabadas, se inclina hacia el suicidio colectivo que supone una solución a todos los problemas sin culpabilidad personal. La contrapropaganda de los pacifistas es peor que inútil, ya que no resuelve ningún problema y acrecienta la, cul la culpabilidad de cada uno. 9. Crítica del concepto de Thanatos de Freud. Fue en circunstancias similares cuando Freud, concibió su teoría del instinto de muerte. Pero en esa época, las circunstancias eran menos extremas que hoy en día, ya que él tenía un, aún la posibilidad de hablar, en el arrebato de la teoría de la libido, de un conflicto entre Tánatos y Eros, y de considerar a Eros como un contrapeso de Tánatos. Las nuevas costumbres no se habían puesto todavía a prueba. Freud, parece haber basado su teoría sobre tres evidencias. A. El tipo de violencia social que acabamos de describir, la Primera Guerra Mundial que se topó aparentemente contra todos los principios de la vida y de la cultura. B. La compulsión neurótica a la repetición o a la fijación que él atribuía a la atracción del trauma. Nosotros hemos visto, sin embargo, que la compulsión a la repetición se explica más fácilmente como un esfuerzo del organismo por completar con medios arcaicos la situación inacabada presente, cada vez que se ha acumulado suficiente tensión orgánica como para atreverse a este intento difícil. Sin embargo, se puede llamar correctamente deseo de muerte a esta necesidad de repetir y a este círculo vicioso con respecto al trauma, pero es precisamente la muerte del self más deliberado e inhibidor lo que se desea, con sus aparentes necesidades y significados presentes, en interés de una situación subyacente más vital. Lo que es necesariamente interpretado neuróticamente como un deseo de muerte es, de hecho, un deseo de vida más pleno. C. Pero lo que constituye la evidencia más importante de Freud es, sin duda, el carácter aparentemente irreductible del masoquismo primario pues había descubierto que en los momentos concretos en los que los pacientes empezaban a funcionar mejor, lejos de reducirse sus sueños, y sin duda alguna, los propios sueños de Freud, se hacían aún más catastróficos. El teórico entonces se sintió forzado por la evidencia a extrapolarlo hasta la condición de funcionamiento perfecto y de masoquismo total. Por ejemplo, morir es un anhelo instintivo, pero en la teoría del masoquismo que hemos avanzado, se explica mejor esta evidencia como sigue. Cuanto mayor es la relajación instintiva sin ningún esfuerzo paralelo de la capacidad del self para crear algo con la nueva energía, más perturbadoras y violentas son las tensiones en el campo. Igual que el método fisiológico de Reich induce experimentalmente a esta condición la asociación libre de Freud, centrada en los recuerdos induce a una relajación sin integración. Pero el hecho de que Reich tuviera mejor control de la situación le permitió encontrar una explicación más simple. Sin embargo, como especulación biológica, la teoría de Freud en ningún caso es desdeñable. Es necesario abordarla de manera especulativa. Maticémosla de la siguiente manera. Todo organismo, dice la teoría, Trata de reducir la tensión y alcanzar el equilibrio. Pero retrocediendo a un orden estructural inferior puede alcanzar un equilibrio aún más estable. Así, se puede decir que a fin de cuentas todo organismo intenta ser inanimado. Es su instinto de muerte y es un ejemplo de la tendencia universal a la entropía. En el lado opuesto están los apetitos, eros, que tienden hacia estructuras cada vez más complejas es una poderosa especulación. Si aceptamos las hipótesis y la mística de la ciencia del siglo XIX, es difícil de refutar. El rechazo de esta teoría por parte de la mayoría de los teóricos, incluyendo a los ortodoxos, parece basado, se nota claramente, más en su carácter ofensivo y antisocial que en el hecho de que sea erróneo. Pero pensar como hacía Freud en una cadena de causas compuesta de vínculos elementales relacionados entre ellos desde el principio supone una interpretación errónea de la historia de la evolución. Es hacer real y concreto lo que solo es una abstracción, es decir, una determinada sucesión de evidencias, por ejemplo, los fósiles en las capas geológicas, por las que aprendemos la historia. Habla como si las complejidades sucesivas hubieran sido añadidas entre sí por una única fuerza operante la vida, que podría aislarse de sus situaciones concretas, como si a un protozoo se le hubiera añadido el alma de un metazo etc. O por el contrario, como si en el interior de un vertebrado estuviera introyectado un anélido, etc. De tal manera que al dormir como un vertebrado, el animal se hubiera puesto a dormir inmediatamente como un anélido, después como un platelminto, para convertirse al final en inanimado. De hecho, cada una de estas etapas sucesivas forma una nueva totalidad, opera como un todo, con su propio modo de vida. Y es su modo de vida, en tanto que totalidad concreta, lo que quiere completar. No se preocupa en buscar un equilibrio en general. El estado de una molécula o de una ameba no representa una situación inacabada para un mamífero, ya que las partes orgánicas existentes que buscan completarse, son en efecto diferentes en cada caso. En un organismo no se resolvería nada al solucionar el problema de algunas de sus clases de partes. Sería útil considerar la teoría de Freud como un síntoma psicológico. Si alguien abandona la posibilidad de encontrar en el presente soluciones, tiene que borrar las necesidades presentes. En consecuencia, lleva a primer plano otras necesidades de un orden estructural inferior y le da entonces a este orden estructural inferior una clase de existencia por el acto de resignación presente. Parece que Freud comprendiera mal la naturaleza de la causa. Una causa no es algo que existe en sí, sino que es un principio de explicación de un problema presente. Por lo tanto, una cadena de causas, que avanza en una u otra dirección hacia una meta teleológica final o hacia un origen genético primitivo, cuanto más larga sea, Menos sentido tendrá, porque si buscamos una causa, es para orientarnos en un problema individual específico con el objetivo de cambiar la situación o de aceptarla. Una buena causa resuelve el problema de una orientación concreta. Después deja de preocuparnos. Organizamos las causas en una cadena, como en un libro de texto, no cuando nos enfrentamos a la materia concreta, sino cuando la enseñamos. Finalmente, la teoría de Freud aísla sistemáticamente al organismo de la continuidad del campo-organismo-entorno y aísla también un tiempo abstracto, como el otro factor. Pero este campo existe. Su presencia, su continuidad y su duración, el acontecimiento continuo de novedades son esenciales para su definición y para la definición del organismo. Es formando parte de este campo siempre nuevo, como se debe pensar en el crecimiento de un organismo y en el cambio para su especie. El paso del tiempo, el cambio a lo largo del tiempo, no es algo que se añada al animal primitivo, que tiene un principio interno de crecimiento aislado de la temporalidad del campo y que en cierta medida se ajusta a las situaciones siempre nuevas. Pero es el ajuste a las situaciones siempre nuevas, situaciones que modifican a la vez el organismo y el entorno, lo que constituye el crecimiento y la especie de temporalidad que posee el organismo. Cualquier sujeto científico tiene su propia categoría de tiempo. Para la historia, la novedad y la irreversibilidad son esenciales. Un animal que trata de completar su vida busca necesariamente el crecimiento. El animal acaba fracasando y muriendo no porque esté buscando un orden estructural inferior, sino porque el campo como totalidad no puede ya organizarse, con esta parte bajo esta forma concreta. Somos destruidos del mismo modo que para crecer, nos destruimos. Las pulsiones agresivas no son esencialmente distintas de las pulsiones eróticas. Son etapas diferentes del crecimiento. Seleccionar, destruir y asimilar, o también disfrutar, absorber y conseguir el equilibrio. Y de este modo, para volver a nuestro punto de partida, cuando las pulsiones agresivas son antisociales, es que la sociedad se opone a la vida y al cambio, y al amor. Por lo tanto, o bien la sociedad será destruida por la vida, o bien arrastrará a la vida a una ruina común, al empujar a la vida humana a destruir la sociedad y a destruirse a sí misma.